0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张世成老师。好，台北股市在经过昨天的下跌过后，今天做反弹啊。我想几个关键，第一，我我我认为现在这个行情，很多投资人你可能不能够再像之前盲目的是只有一直听什么叫利多跟一些人家报的名牌而已。因为我到了今年下半年过来，我看到很多投资人其实忽略到一件事情：今年的呃六月以前有很多股票，不分是不是有 EPS， 不分是不是它的 EPS 能力好还坏，只要有题材拉一拉可以攻。但是呢，过了今年的呃下半年过后，我会跟大家强调，光套题材是不行的。已经过了半年以上，靠的是要实质的获利，所以回过头有很多投资人，其实在今年初的时候，包含到今年中，都一直很流行那种所谓冲啊、当冲啊、看强追啊、看跌杀啊，啊，人家一直不断教你啊，什么叫当冲啊？教你怎么样赶快冲可以赚钱啊？结果我相信很多人，你有没有把你的钱给冲掉了，把你的财富给整个冲掉了？你自己要想一下。那我在跟大家报告大盘的过程当中，有几个重点，各位你要 catch 得住。我一直跟大家强调，量跟价这种事情是骗不了人。你有很多新闻消息，有很多有的市场上的一些访谈节目，有的很多那那个外资讲的话，那很可以骗你。可是有一种东西骗不了人的量跟价，任何的股票的技术分析的结构，一定是领先在量跟价以前。你不要再看那一种落后的涨上去了，什么叫多头线型？跌下去了，什么叫空头线型？那没有用。回过头来看大盘，当时低点，我跟大家怎么分析？外资期货结算压低，然后拉到这个地方，我告诉大家教科书教你的指标过热区，这个叫量跟价指标的背离，你不要乱追。那那时候大家都在这边讲联电很棒，我知道。然后晶圆代工那几家特别好，可在这里的时候没有愿意告诉你这个事情。短短才过没几天，晶圆代工从本来看得很烂，突然间变得很好。如果你撇除那些所谓外资的也论，撇除那些消息的因素，我问大家：你深入去研究它的未来，你在这个地方的时候是不是就看到联电会大涨的理由，台积会大涨的理由？这通都是在低档的时候，我公开告诉大家的事情。我带着货源的做法也是一样，台积、立积店联店都是一样。那这一次的回档，到了昨天大家探讨疫情啊，什么因素啊？我特别跟大家讲，如果你早就知道这个盘到这边指标过了是不能追，那回档又有何惧？对于已经有钱收进来的一些的人，我请问你，跌下来的时候是不是跌得越低，你可以买到以后的股票？同样的公司压下来的股价，它的未来基本面还发展完的时候，你可以买更多张更好。大盘的回档，关键在今天，很多人可能看到量很缩，开始在紧张。老师，这个量怎么突然缩这么多？会不会真的是又是疫情的因素啊？今天虽然反弹，量还是很缩，会不会这个？假日期间，礼拜六会不会又爆出什么疫情的什么人数了？我知道很多投资人现在又要开始想这问题。每次只要看到量很缩的时候，你们过去那种量很大的激情全部没有，全部转化为所谓悲观的样子。那我要问你自己，当每一次量缩，市场大家比较不敢看这个股票市场的时候，我问你，你是在那里守株待兔？还是你是一大堆股票全部套的很深，套了一大堆，在那边等着怕跌下去，所以你看到量说你怕，你到底是哪一种人？这个差距是很大的哦，各位投资人。所以，我刚讲的这个过程当中，你已经很清楚可以听得出来，什么样的人会是赢家？赢家他的心态一定是好，情以翔，会输家会永远都是追高杀低股票赔掉的人。会成为输家的人，他永远都是在担惊受怕。各位，你看，假如今天这个大盘，你能够看得出来，早早就看到哦，原来拉到这里一定要有经过指标的回档，这个回档需要点时间，这个回档一定也会经过量很缩，没有经过量缩，以后不会有酝酿新的量攻给出去。那这个回档好不好？只要回档下来，量在缩了，然后呢？技术指标往下压的，是不是回撤修正指标都是为了后面走更长远的路？好，我直接告诉大家，很多人担心量的问题，你不要加祸在什么疫情上面。量的问题是什么？我全市场提前告诉大家哦。啊，各位注意 ，FED 会议9月23号以前，不是只有台湾，全球大约都是整理量缩。你可以把我讲这句话记下来。哎，九月23号。华盛顿时间，美国联邦公开理事会 （FOMC） 的公布利率决策，所以大家一直在想说，那美国到底会不会哦 QE 缩表？那 FED 虽然讲了，恐怕是年底的时候才会割市要 QE 缩表，那到底什么时候會,不会透露出什么端倪？我问大家，对于 FED 这种大事情，市场上不会屏息以待吗？不是只有台湾。我告诉各位，九二十三以前，全球应该都差不多相同。那这种量缩、丙席一代的部分，对于许多投资人来讲是好还坏？各位你要去想这问题哦。哦，换个角度来讲，多方的投资人，你去想个问题：现在量在萎缩的时候，融券的空单，近期你有,没有发现到？大盘从这一波低点融券一直增加，增加，增加，增加到最近压回，融券还在增加。那我必须告诉各位，我昨天才特别讲，虽然我抓到这一波高点压下来的一个转折，但是我并不要大家过度悲观。我请你要懂得守株待兔。如果你已经跟我一样有懂在上面解码的人，为什么要懂得要守株待兔，不要悲观？毕竟。压下来的时候不是量价市的转折，如果今天压下来是爆量市的转折，那我也许想空方可能会赢。可是现在，当看到昨天啊疫情的压下去了，当看到啊好像这个盘没量了啊，怎么又压不下去了？我告诉大家，这些龙俊空单最怕的是这些人，不应该是。你有些股票已经压到技术指标比大盘领先压低的公司，而且 EPS 本利比已经有的公司，你这边害怕？很多投资人，你们往往都是看到大涨的时候才要兴奋，看到跌的时候就害怕，那是因为你们没有很清楚的知道那些公司的本质，完全看得线的。市场上大概在我的统计里面有，有百分之八九十以上的分析师都是看线在说话，都是看线在分析。你觉得那种分析会有前瞻性吗？所以，我观个大盘，我解析的重点，为什么我屡屡可以抓到关键的转折？各位，你光看这些点就知道我为什么未来可以抓到转折。第一，我已经抓到龙券在持续增加。啊，做多人当然不是放空的人呢、啊。那多半你反而在回档期的时候可以找出机会，对吧？啊，回档期要等待的时间大概约略多久？是不是 FOMC 会也告诉你？好，所以呢，各位你要看来，我大盘讲完了，可是我现在跟大家回顾的重点。那很多投资人现在你会想个问题，老师，那如果现在这个行情必须有一些差异性跟分别个股，因为昨天我在教大家，一样是下跌的时候，个股你要有所区隔，有些可能你会找到机会。有些是它是跌下来以后会有反弹，你千万不能够乱碰，这是个很大的差异。所以我不晓得今天当大盘反弹的时候，可能有些股票跌下来以后很快速拉起来，你怎么看待？但是我还是要一样的角度告诉大家，我昨天说的话，我昨天九月七要告诉大家，你千万要切记，这一波只有技术只要涨跟大盘不一样的股票才会资金引入。那不然你就是要等到大盘技术指标压低以后，再去找跟大盘一样的股票守株待兔，你只有两条路而已。但是假设投资人你有些股票，你一不小心来，大家注意看，我最近我也搞不懂。其实我带给大家的公开操作的这些公司，你不管连电或立基电，各位怎么看？我们都是很明显的获利。我还能够让会员在高档有调节卖出以后拿钱等着下面以后可以买更多张。那可能散装航运曾经我一大波大赚这一波下来以后，我这一路拖的时间比较久，因为市场上比较多人在这个地方驻足，他们洗盘洗的比较久，我也没有一天改变过。很多时候投资是一个时间要经历的过程。我知道很多人都希望参加投顾老师、参加老师都能够速成、赶快赚。那我问大家，当你们每一次摊开你所上的股票，曾经套牢那些股票，你仔细看一下，是不是都是人家告诉你赶快赚、赶快追，然后追下去不明就里就直接追下去了？而你也不看技术面到底是高还低，也不看教科书教你的到底是高还低，你就这样毫不考虑嘛追下去，因为你认为那种感觉会赚钱。让你兴奋的感觉会赚钱，结果追下去以后呢？一旦套住了，难道你要你要还要重复的，一次一档又一档，一档又一档哦？今天就昨天轮升绩，赶快追升绩；今天又轮到 IC 设计板，弹，又赶快追 IC 设计。然后前一天再轮的是高高高价的 IC 设计，赶快又追下去。你要每天一直这样轮吗？呃、不断的一直追吗？不断的一个股票连跌，然后然后世界先进，然后然后也许明天。又又轮到什么公司弹起来的钢铁也不一定啊！你要开始要追下去了吗？一档一档一档这样子追吗？说真的，我讲过很多次，我觉得很多投顾老师是完全不负责任，我看着就很讨厌。纵使我自己生下投顾界，我也是敢讲出这样的话，我不怕告诉大家，我的会员也在看，因为我说的跟做的会一样。我怎么看来看去还是这些标的，但是为什么我的节目要交给大家这些东西？因为我知道很多投资人，你可能没有遇过有人可以告诉你正确的方法。同样的，我的新会员，我要必须告诉新会员。有的人可能有些资金，但他参加的普通会员，我普通会员也许只有带三档股票给会员而已。有的时候重票的时候，可能还不不超过两档。那到底你跟着我要怎么做？有些投资人你自己也可以学习看看，我顺便教导一下新会员。也不会有那种投资人，不要说小白，就讲一般的投资人。假如你自己做的很好，恭喜你，你可以在股票市场懂得怎么低买高卖，怎么做的很好，选对股票，恭喜你。但是有很多投资人，你自己所有会看节目，之所以你想学习的，不外乎就是把你股票失败的命运给解决，对吧？也许很多人。还不认识我，也其很多人没有看过我的节目，也不知道我会怎么样对待会员怎么做。但是，我就公开教给大家一个：假如你今天你是成为我的新会员，这是我过去常教给大家的，叫太极观念，反败为胜。有一次投资人自己在做股票，你会经历一招叫股票，你的命运可能本来是股票在高档。你被套住，股票套牢了，怎么办？命运，你本来命运是套住的股票跌下去了，但是当你在面临到一样市场在压回的时候，你总不可能一辈子都是只有在那等么等解套，因怎么等解套那还是叫你的命运。但是你要反败为胜的部分，就是一样在下跌的过程当中，有很多股票，也许有些您看出来，原来那股票我以前早就不应该买。根本就不对，以后再起来也不会是机会。难道在下跌的时候，也许有些股票回到本利比低了啊？原来这个股票才真的是机会。当大家遇到大盘都压力盘下来了，当大家遇到指数都在修正了，那我问你各位啊，你觉得你本来命运被套牢的股票，你要怎么做才能够反败为胜？你的机会在哪里？有跌才是你的机会哦。如果今天行情没有跌，如果今天大盘没有压下来，你会有机会可以重新的把命运转为机会吗？套牢的股票可以换成以后有机会从低本一米涨上去的公司吗？各位投资人，我教的很清楚哦，所有来参加我新会员一样，我认为不是属于你应该做的公司，没有机会的公司，反而有时候在大盘。压回的时候，哎，会是许多人从命运转为未来获胜机会的一个关键时间呢。所以盘大跌、盘回档有什么不好？好啦，那这个道理就会产生在像什么？我昨天特别教大家，对不对？你注意看，我说有些股票它是从高档技术指标在修正下来，或许跌到一个短线这里会反弹。但你不要忘了，过去的强茂从高档我怎么样？我没有这个股票，我一路这样分析下来，告诉你要等到什么点啊？等到强茂已经压回到指标超卖区了，我告诉有些股票类似像金红这样子，你千万不要因为刚跌下来反弹一下就开始要要冲下去。也许有些股票你已经被套到了，你压下来的时候，你赶快去收取哪些公司已经跌的比其他公司还要来的位阶更低。本利比已经明显的修正下来过，它至少会有一个明显的反弹波。你把资金懂得去做转移的时候，是不是就是命运转为机会？好、哦，我我我讲的不见得一定是金红，你也不要看那一天两天。我讲的是很多类似这样的公司，但是你必须要找就是类似像强茂这样的公司压的低低的了。好来，来各位来，来强茂，今天。指标还在超卖区哦，你有没有发现到？昨天大家看到一部破底的时候，今天已经开始一个红黑棒，快要把昨天的黑,黑棒吞噬。你去注意看一下，一旦强帽每一次出现指标超卖区，红黑棒能够吞噬黑黑棒的时候，甚至如果你有看到未来有连涨红的时候，那往往都是一个反转的讯号。为什么？因为在压下来的时候。各位，你可以从筹码看到一个现象：龙券空单是近期的新高，昨天补了一点，昨天补了一点，但是龙券空单是这一段时间以来的新高。感觉上龙券，我问各位，大赚了吗？大赚了吗？我只能说，你用我所教学的这些方法，你有些股票自己去分析。龙券空到已经股价压不下去的时候，你要特别注意，指标就随时会出量反攻。大盘底有什么不好？我我我我很清楚的就可以找出类似像强茂这样的公司，像强茂这样的公司还很多嘞。还、啊、记得我之前提过了吗？上礼拜我教大家注意哦，强茂我怎么看到？因为强茂在那之前一大堆人都说法人买很多，拼命追拼命买。我特别把有机会九月份可能法人会做账的公司，对吧？我说这些不是你马上要买的哦，包含连上个礼拜一大堆人在介绍你，告诉你赶快买的新泉。新泉啊，三六六四的新泉，还跟你说回档成五日金线就赶快买下去，买错了大不了停损，破了就停损。结果嘞，你看看新泉最近跌到哪边去？我特别借由强帽告诉大家順，顺德告诉大家，像新泉不是把人一直买，你看到买很多，人家一直跟你讲好市场热门流行，很多老师在讲，就告诉你追下去是对的。你现在跌下来新权，这天跌下来的新权，你跟上个礼拜比，你爱怎么买随便你。我没讲错，没有啊，真的爱怎么买随便你。可是问题来了，而哪个地方才真的是转折？不是只有为了买那个反弹而已。所以我在教大家的是，很多投资人，如果你想要跟着我们，至少你有观念要先通。你要参加我的会员之前，除非你全部是空手资金。假如你不是空手资金，记住如何。用套牢处理转为低阶转胜，有的时候当指数在回档的时候，会是你很好衔接下一次机会的时候啊。好，这个观念我们也一样。也许很多投资者很想跟着我一块去做连电，我从来不会因为我的股票大赚钱渲染你，告诉你要飙到什么多高，告诉你赶快追。我9月6号当天，我连续两天告诉大家。我特别解读的连电，跟外资解读的看法完全不一样。永远坚持好机会是早来的。你觉得我的技术面的解读是对还是错？我提早预告的东西是对还是错？跌下来两天以后，今天反弹。也许有人要告诉我，老师今天反弹了，是不是机会又马上来了？你跟着我最大的差异是。我光从今天一看，这个就叫反弹，因为五日均线是扣底在这一根，明天扣底到最高点这一根。我问大家，五日均线的扣底在高档的时候，你除非这里是爆大量标出去，假如没有爆量的话，我问各位，量缩式的反攻遇到五日均线，你有没有看到这条五日均线？这是你应该马上冲进去的点吗？还是你需要看到指标调整的期间，继续的守株待兔，在一个调整以下轻松买的点？这就是跟我的会员跟其他会员最大的差异。也许有的人要告诉你啊，昨天我低买怎么样啊？今天就赚几块。我告诉大家。到底连电好好的一次赚个十几块好，还是为了每天赚那一块两块来的意义大？我不懂，很多投资人为什么总是要用短线去应对很多事？没有把握的事，没有把握的人才会常他们短线跑来跑去。真正做有把握的事情，如果你今天你的两百万很有把握，一次进去连电就是有那个转折出来。就是有那个趴树，我问你，你会想要跑来跑去吗？当然不用。所以各位投资人，我以联电为例，很多公司其实做法是相同，只是股本很大的联电，就好像我在讲述股本很大的利基电，我所带的会员的一个角度跟方法做法，我绝对不会变。有的时候我股票不用天天讲，有的时候有些机会我留给可能电视观众。你有心想要投资的人，因为不要每一次我跟大家讲了一些价位，讲了一些点位，讲了一些回撤什么点，然后又来喷出去的时候，结果呢，很多人真正可以买买的时机点又错过了。所以我这次讲过的，我连跌第一天，我这次不预告未来的弱点在哪边，但是你们不要怀疑，我张志成绝对会让会员做好准备。如果想跟我们一块做好准备的朋友，我随时欢迎大家。不管带着你的股票来找我，或者是说你准备好资金来找我们，跟我们一块去锁定都可以，好吗、哦？好，再来一个，我再来讲快一点哈，讲、哦、航运的事情。我想到了最近这几天，航运已经没怎么人在提了啦。我已经看到很多我的会员跟我说的话，老是航运现在讲的越来越少了，大家现在都跑去讲那些电子。老师，你真的很不简单。我的会员跟我说，带了这么多的会员，电视节目还在坚持，坚持既定看好的产业的思路，不会因为大涨或大跌而改变本来的看法，坚持要投资到有一天我们看到获胜的目标，坚持要看到。我们所研究的产业基本面，它所能够爆发的那个点出来的时候，我的会员跟我讲，我真的很不简单。他们有的人很心疼我，真的，其实我感触很多。也许有的人抱怨我，老师啊，为什么这一次正好参加你的时候，这个航运行拖的比较久？他有的人却是心疼我，心疼我什么？各位你知道吗？心疼我要一个人坚持，让许多人摆脱散户的做法，要坚持让会员有一天能够好好的从低档投资、低本利比，未来会有爆发力的公司上面一路坚持的分析上来，而且不像别人一样跳来跳去，而且还要接受市场上有太多的分析师，也许对我的攻击跟谩骂，对我们的族群谩骂。我的会员心疼，我是这一点，我很多会员跟我讲，老师啊，你大可不用不用跟电视观众讲那些啊，他们又不是我们团队的人，跟他们说那些干嘛？我跟我的会员说，当一个老师，传道授业解惑也。如果我今天能够多帮一个人学习到更好的投资观念，对于那一个投资人，纵使他不是我的会员。我都觉得我做了好事，人要有一些信念，这是我为什么常跟大家讲，在投顾业，可能也许有很多不怎么样的人，它并不代表所有人都一样。我只很希望有很多同业能够跟我一样，秉持一个真正在投资圈当中，不要让别人看清，是让大家觉得来做投资是快乐的，值得学习的。用心的对待许多人的资产。我今天看到市场上新闻消息，又要讲长龙下半年获利看望外资重生买进一个亚细外资目标价讲出来。我今天一开始先跟大家讲，我觉得你们要看的不是重点。我昨天说过了，现在的航运不管是散装或者是货柜，关键在于这一个大家都猜不出来。所谓的筛港，因为很多人看到这些股票曾经已经有一段上涨以后，一直在怕什么时候筛港会结束啊？万一这个筛港怎么结束？这股价都不反应，是不是因为已经筛港要结束？是不是因为已经旺季要结束？是不是因为这些筛港的状况已经不会再有了？大家都在猜，我告诉你，外资也在猜。可是你们有没有仔细的去好好的去去去分析过一些重点？我今天分析的绝对不是什么外资看到长龙一个月营收五百亿，五百五亿很大哎、欸，一个月五百亿哎、欸，在以前大家看的哇，这个超级利多。我甚至告诉大家，单月 EPS 合理估值大概多少？但是我要告诉你，外资讲也好，长龙营收怎么样啊？这都不叫做利多，因为真正的关键，你要看懂一家公司真正大股东的想法跟心态。如果今天他们已经看到未来趋势，还是有向上获利的空间的能力，你大股东对于自己的公司的股价的更高的意愿度，那才会有。有谁比得上大股东啊？各位投资人，我讲过很多次，你不管什么市场上你们讲的那些什么当冲大户，有的没有的，或者是什么外资什么冲来冲去的，通通都比不上大股东的想法。好，我告诉大家，我先讲，来打波拉回来，我先说，我今天不是要告诉你行运有多好，你可以听听就好，但是我要告诉你的是，我如何在判断大股东的想法跟心态。各位，其实今天有一个很重要的观念，也许没人解读，长荣启动订造小型货柜轮计划，宣布进场订造二十四艘新船，各位投资人。我认为这个是长荣很重要的关键。为何定造小型的货柜新船？各位所谓的小型，指的是 1.5 万 TEU 的船舶，大型一点的货柜船叫做 2.4 万 TEU 的船舶。长荣是继之前定二十艘 1.5 万的 TEU 的船舶以后，第二次大规模要造船。那我问大家。为什么长荣近期都是在订造小型贵的新船？原因只有一个。各位，你想想，长荣是不是心里很清楚，塞港不会结束。老师订造小型新船，跟塞港会容易结束有关系吗？第一，小型贵的新船。是不是它自然可以灵活走在，像是巴拿马海峡，像是一些本来大型柜的过不去的一些地方，它可以多在一些这些塞港溢出来的需求。第二，并不是所有的航线，像全球的这些疫情所导致过来的塞港的因素，不是所有全球航线都像美东线。或者美西线这么塞，欧洲线也是也是塞，但是你今天有了这样的一个货柜全球的一个报价的水准以后，包含散装船也相同，像很多的船公司，他的船只要有哪个地方有的在，只要能够跑，哪怕是亚洲先进一点的，以前长龙可能根本也不怕跑跑晋洋线，以前晋洋线就是万海在跑，为什么要定造这些新船？因为他们很清楚的知道。原来，现在在全球筛港还不会结束之下，我要赶快利用这种时间点传油的，我要赶快去跑船，要把钱赚回来。各位，你觉得我所讲这件事情有没有讲到大五东心态？好，假如你认同这件事，再来，你再看一下，昨天我跟大家讲过。我要特别跟各位分析一下这些航运、航运公司、航运产业的基础重点。哪怕今天全市场只有剩下张志成在分析这些事情，我还是要告诉大家：第一，当很多人在担心每次疫情的时候，你要先思考。我举例 ，Delta 病毒冲击大，目前两剂覆盖率高达 79% 的新加坡确诊人数还是有在上升的。这个疫情绝对不是近近期可以马上解决的问题。疫苗接种超过六成的美国，这种时候突破性感染还是没办法控制。我想这一点大家都认同。第二，疫情使得船员缺工严重，港口运作的效率降低，甚至一个人染疫，港口都被迫部分关闭，造成塞港、船排队等候的现象。各位，这关不关键？好。美国主要港口八月份的进口货柜的处理量，我们去调查出来，估计达237万个，这是创下2002年此项统计以来的新高。而且，美西洛杉矶跟长滩港每天都有40多艘的船只在进货入港，这是疫情前连一艘在排队都看不到的部分来讲是罕见的。那美国七月的货物进口额比去年同期成长 20% 各位，这种种迹象告诉我们什么事？如果不是因为疫情，全球各地的港口必须要做一个管控，请问大家，不是因为人力的因素的话，船会排的这么多吗？好。我知道很多人一直在担心哪一天这一种塞港的因素会解决。我已经在这个分析当中间接告诉大家，我2021年测标霸占电动车航运不是突然之间凭空来的。如果你早早在今年疫情的时候就知道我所分析这些内容，我问各位，你霸占这些产业有什么不对？但是我必须告诉各位，我今年航运真的霸占。过后，包含电动车，我霸占了这个比较上游的金属系。过后，电动车有些明年我还留在后面再霸占。明年哦，有些股票你不要问我太早，我认为现在不是霸占的时机，因为我没有那个空，也没那么多公没那么多钱让会员去霸占啊、哦。好来，所以呢，你看长荣，这是下降楔形的整理。各位可以去研究一下什么叫下降楔形整理。下降楔形整理以后，它弹盖的意义都是什么？它是有一定技术意义的，先去学会这个，留待我明天再讲。我没空，没有空了。那我今天只能说，就算市场今天只有剩下我在分析航运，我还是要讲一句：不要怕在下跌的时候、超卖区的时候去分析股票。不要说是航运，其他公司也相同。啊，来，域名，我相信最近几天很多人会去探讨域名跟新星,星。哦，信心我说了以后我不会常常讲，也许市场太多人跟我也不一定啦、啊。但是我我说了，我为了顾客眼前，我不用常常讲。有些公司比较大型的，我告诉你们，你像玉明，大家很多人问我说，老师啊，域名这么久还没公布营收，到底是什么原因？你不用管它什么原因，我就要一个重点告诉你，也许不如预期，也许在你看来是不怎么样，但是我要讲一个重点，现货船只比较多的公司。确实是在 B D I 指数多方的时候，获利会比较容易提升。可是很多投资人，当你在看，如果你现在觉得域名，好像啊，因说哎，怎么那么才公布，是不如预期等等什么理由的时候，啊，为什么 B D I 指数的大涨推升，八月份这边怎么都没有抑出到这边来？我只能一句话告诉大家，那也许是很多人你不是很了解这个产业，你不是很懂它的产业传出去跟回来的逻辑。如果你能够去理解，你就会知道，你不要忘了传奇出去一趟的时间。那如果传奇出去以前，这个船就出去了 ，B D I 指数马上没有享受到。我问大家，你觉得八月份的 B D I 指数大涨，一定要贡献给他的营收吗？所以这营收的解读，你不是人云亦云，不是看底这边解读说，哎呀，这一定是营收，营收怎么样？解读一大堆。我讲这样的话不是安慰各位，我讲的话是在告诉我会员，这是实际上发生的事情。好，来，所以呢，我知道很多人会讲说，那老师啊，那既然这样子，为什么不要多一点资金，赶快去做四维行或者做会员，看你自己啦。我只能说，基础上我很多股票我是有在带会员，只是我只是没有每一档在节目上告诉大家我在重压或做什么事。那你们要的是一个个股能够有带进带出跟追踪，很多投资人你的投资不管是航运也好，或者是其他我讲的金融代工的公司等等，你要的是一个老师能够全心全意的每天讯息传真稿在照顾你的股票，不是每天只是这么嘴巴讲而已。所以呢，来我刚分析了大船的公司对不对？其实大船跟小船的逻辑真的不一样，像四维行。你你你们告诉我，老师啊，他营收明显就就比较成长啊，比较好啊，啊，这当然啊，为什么 ？B S I 小船的比重比较高啊，那你想小船小船会一次跑出去跑很久吗？是不是相对船体的时间一趟就比较短？这营收当然能够连接到所谓的 B S I 的上涨，还有包含来惠阳 K Y，Panamax 25五艘这一家公司。前不久，法说才揭露的 ，handy 41艘 ，small handy 25艘，各位光这样子小船就多少艘了？所以汇阳跟四维行的营收，你看到的现象就是好像每一个月都有在成长，因为他们这些小船比较多，船奇联动到指数，那个多方的感觉就会比较及时。好，打波我们拉回来，各位投资人。我刚分析这些东西，要告诉大家，有的时候到底股票你是要看它跳跃的能力，还是要看它稳定成长的能力，各有各的想法，各有各的优缺点。反映在股票上面，也许有跳跃能力的公司，它股票一旦别人看不到的东西发生的时候，它中跳的。有些公司比较稳的，你也可以把它视为一个、嗯、股票投资一个基础的价值。所以我只能说，很多投资人最近在我的赖上面问我的老师啊，这些航运啊、散装航运啊等等这些公司的分析跟内容，你们看一下。我光是今天讲这个大船、小船营收的逻辑跟理论，我讲了多久？你们还有很多更深入的内容要、啊、问我的，我哪有办法一样一样讲？我没那个时间。很多投资人你也知道，分析的越多，越专注，越是能够理解这个产业内涵的时候，你以后获胜率会越高。对，这是没有错的。可是我不可能天天在节目上讲这么多，所以我所有最好的内容，我一定都会留给我的会员。很多投资朋友，如果你想投资一个产业、投资一个东西、投资的成功跟获利，你不要为了省一些小钱，有些真正专业的一些资讯费是必要的。专业资讯费是在帮助你照顾你的股票，而不是在每天报名牌给你。这是我今天要分享大家的内容。谢谢收看，有需要服务的地方，告诉我们哦。哦，零八零零六二八零八我的服务专线，或是扫描这个 e、like、下去来告诉我也可以。啊、哦，那谢谢大家。我们的这个 YouTube 每天啊，只要有按下订阅跟小铃铛的朋友，都会准时收到我们的节目的啦。好、哦，明天再会，拜拜。